0: So, dann das ist ja
1: im Prinzip auch Arbeit. <lacht>
0: also für mich sogar bezahlte Arbeit. Yes.
1: Ne, so. Ich werde ja auch bezahlt, sogar besser als du. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen, <lacht>
0: willkommen zum zweiten. <lacht> Zum zweiten Teil dieses Podcastes, Sie hören uns schon jetzt mitten in der Diskussion, allerdings geht es um die finanzielle Vergütung von Lehrpersonen, da kann Ihnen vielleicht jetzt die Studienreferentin, nein, wie heißt das? Studienrätin. Studienrätin, Frau Friederike, noch ein paar mehr Tipps dazu geben, aber bevor wir hier über Bezahlung und die Vergütung von Lehrpersonal in Thüringen kommen, widmen wir uns jetzt dem zweiten Fall innerhalb dieses Seminars. Jetzt soll es gehen um das Thema Schüleraktivierung. Mhm. Ähm, was mache ich eigentlich mit denen, die vor mir liegen und ich überhaupt liegen? nicht. Ja, also kennst du, kennst du nicht dieses klassische äh, Bild Tisch. eines Schülers, ne? Also ähm, in den Armen auf den Tisch und äh, am besten noch aber vor allem ja. liegen, weil sie einfach sich in keiner Weise aktivieren lassen. Soll ich gleich das,
1: ist, das erste sagen, was ich da ja mache? Äh, Na los. Ich sage immer, die, denen den Kopf wieder über den Schultern. Alles andere ist mir erstmal egal.
0: Ja, das ist auch, wir waren vorhin im ersten Teil bei Rezepten. Das ist jetzt das zweite das ist Rezept. Das erste Rezept. Das erste Rezept. Spruch <lacht> Genau. Uns jetzt aber jetzt nicht um diese rein Härtefälle tatsächlich gehen, diejenigen, die also im Unterricht einschlafen, sondern heute soll es eher darum gehen, was eigentlich mache ich mit, mit Schülerinnen und Schülern, die sich äh, so wenig am Unterricht eigentlich Mhm. beteiligen, beziehungsweise in dem Fallbeispiel, was wir gleich sehen werden, ähm, sagt die gesamte Klasse eigentlich äh, und hat hat, hat nicht wirklich Motivation mitzuwachen, beziehungsweise ist es eine Frage, geht es um Motivation oder spielen ganz andere Aspekte rein. Aber bevor wir gleich gleich wieder an dem Fall uns abarbeiten, was sind deine Erfahrungen eigentlich? Wie wie catchst du? Schülerinnen und Schüler, dass sie äh, am Unterricht mitmachen und wie präsentierst du eigentlich auch deine Inhalte und Aufgaben so, dass du Schü- möglichst viele Schülerinnen und Schüler erreichst?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist wieder das nicht, erstmal als Grundeinstellung, das nicht persönlich zu nehmen. Also wenn der sich nicht für Geschichte interessiert, ist das kein Problem. Das kenne ich. Ich finde Physik auch doof. Also so erstmal sozusagen, das ist nicht schlimm. Und wieder dieses nicht, ich fühle mich jetzt persönlich dadurch als Geschichtslehrer angegriffen. Wie catche ich die? <lacht> Na, indem ich sie natürlich anspreche. So, also wer bei mir nichts sagt, ich versuche jeden einmal im Unterricht anzusprechen, ähm, weil das dann auch in die Eporanode mitzählt und so. Also ich spreche die an. Also wer, wer nichts sagt, wird angesprochen. So, weil es ist nicht nur ihre Pflicht, da zu sein, sondern auch mitzuarbeiten. Und oft hört man dann auch gute Dinge. Also es ist so, dass die Menschen auch einfach keinen Bock haben, sich zu melden, sind zu faul, den Arm halt zu machen. Das ist echt so. Ähm.
0: Hast du auch die negative Erfahrung? Weil, also wir hatten letzte Woche auch einen Schulbesuch und da sagte mir ein Schüler innerhalb des Reflexions- und Rückmeldegesprächs, ich selbst, also der Kunde hat sich wirklich so eingeschätzt, ich selbst erzähle doch sowieso nur... nur der Sitz- Schüler? Ja, genau. ja, ja das kenne ich auch. Hm. Und erzähle eigentlich sowieso nur Bullshit und ich leise keinen Beitrag und dann lasse ich die mal gleich bleiben. Ja, ja
1: weil das, was ich sage, dass hier der Schüler X kann das ja viel besser als ich. Ja. Das kenne ich auch. Ich, ich argumentiere dann immer mit den Epochalnoten und sage, naja, es geht halt aber auch um, um ihre Epochalnoten. Es geht um darum, dass sie was lernen und dass ich merke, dass sie das auch können. So. Okay. Aber was ich noch sagen wollte du hast mich gefragt, wie ich die catche. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, zum einen die Grundeinstellung, was ich gesagt habe und zum anderen, dass man jedem ermöglicht, auch wenn der keinen Bock hat und kein Vorwissen, dass man jedem ermöglicht, am Unterricht teilzunehmen. Das heißt, ich kann halt nicht, das ist Selbstverständnis meines Jobs, ich kann nicht sagen, ich arbeite jetzt nur mit denen, die wollen, das kann ich nicht machen, Hm. sondern ich muss jedem ermöglichen, dem Unterricht zu folgen. Und das mache ich, ganz oft durch einfache Sprache. Also, was weiß ich, ähm, äh, durch, also durch ganz viel Wiederholung, dass derjenige, der keine Lust hat, muss ja trotzdem irgendwann mal eine LK schreiben, dass der trotzdem gewisse Schlüsselbegriffe immer wieder hört und sagt, oh, die sagt das schon wieder. Na gut, dann wird das wahrscheinlich der Kern sein. <lacht> Na, weißt du, ich das meine?
0: klingt jetzt nach klassischem Konditionieren.
1: Nö, das klingt nach klassischer Wiederholung. Also ich wiederhole Dinge und sage so, wir haben letzte Stunde genau das gemacht. Und, und keine Ahnung, einfach immer Begriffe wieder einbinden und Dinge auch mal ganz einfach erklären. Also nicht mit so einer abgehobenen Sprache, wo manche schon allein wegen der Sprache ausschalten oder wegen Fachbegriffen, sondern Dinge auch einfach mal in den Alltag übertragen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel Gewaltenteilung, erkläre ich mit kostenlosen Eis für alle. <lacht> <lacht> äh. Also dass du, dass du jedem ermöglicht mitzukommen in einer ganz einfachen Sprache und da nicht schon eine Barriere ist.
0: Dann, dann würde ich jetzt gleich wieder einhaken wollen, weil wenn wir mit Blick auf die Wissenschaft und auf die wissenschaftlichen Ergebnisse jetzt mal schauen, äh, ich würde jetzt schon wieder atmen, aber das ist jetzt meine Perspektive <lacht> atmen, des, das, das, das Advocatus Diabodus in dieser Runde. Ähm, oder ich frage dich einfach mal, äh, wer redet denn in deinem Unterricht eigentlich mehr? Bist du es oder die Schüler?
1: Keine Ahnung. Schätz mal. Mehr. ja. Also ich würde sagen, das kommt ganz drauf an. Also du hast mal Phasen, da sagst du gar nichts. Als Lehrperson. Ja. Und da hast du auch mal eine Doppelstunde von. Und dann hast du auch andere Phasen. Also Ich finde, das wechselt sich ab. Ja. Ich hoffe, dass es zumindest Hälfte ja. ist.
0: <lacht> ne, es wird, also gerade vom, vom Rahmen der Unterrichtsqualitätsforschung ja. wird immer gesagt, das ist ein Indikator für ein hohes Maß an Unterrichtsqualität, wenn Schüler sehr, ja. sehr viel reden. Mein Bauchgefühl sagt mir da auch wiederum, ob das immer so ist, weiß ich auch nicht. Also gerade bei wenn du Instruktionsphasen, wie du schon richtig mhm. hast, wenn du neue Inhalte platzierst und neue Inhalte vermittelt, ist es schon so, dass auch die Lehrperson mehr spricht. Und du hast ja selber gesagt, ein Mittel für dich ist es auch deine Äußerung in leichter Sprache. Na,
1: Moment. Also wenn, wenn du sagst, der Lehrer spricht, heißt das ja nicht. Also nur wenn ein Lehrer spricht und gerade aktive Redezeit hat, heißt das ja nicht, dass er Wissen... Also hier so Nürnberger Trichtermäßig. Ja. Ne? Das, darum geht es ja nicht. Also wenn ich spreche in meinem Unterricht, ist es selten, dass ich irgendwas erkläre. Sondern es geht eher darum, dass ich mit den Schülern, mit den Schülern spreche. Ähm, zum Beispiel, was sie mir gerade gesagt haben, berichtige, wenn da irgendwie inhaltliche Fehler sind, muss ich das ja berichtigen. Oder sie frage. Ja. Also was weiß ich, der hat gerade irgendwas gesagt. Ich sag nochmal genau, wie, wie meinst du das? Oder was macht man mit dem jetzt? Wie bringst du das noch mit rein? dass ich sie mit ihnen rede und sie dazu bringe, wieder zu reden. Weißt du, was ich mein?
0: Ja. Die Frage ist, wissen die Studierenden, wie sie meinten, aber wir können das natürlich kein Feedback. Schreiben Sie es unter diese Kommentare, hier unter diesem Poster. Aber vielleicht ist es ganz künstlich, wenn wir auch an der Position das mal wieder an dem konkreten Fall klar machen. Denn ich glaube, die, den Fall, den jetzt die Studierenden hier vorgelegt bekommen, der, äh, da liegt der, der Hase, wie man so, so, äh, so schön sagt, ein bisschen anders im Pfeffer. Wir gucken uns okay. mal ganz schnell den Fall an okay. und ähm, dann diskutieren wir mal genau über diesen Aspekt der Schüleraktivierung weiter. So, jetzt haben wir gerade äh, Frau Hauser im, im Video gesehen. Ähm, zunächst, bevor wir jetzt auf die einzelnen Aspekte zu, äh, zu sprechen kommen. Und es ist immer ja bei solchen Videos auch so, man sieht einfach Mannigfaches. Also ich glaube gerade du als Praktikerin wirst jetzt ganz, ganz viel auf einen Schlag entdecken, wo du am liebsten deine Stellschrauben ähm, dran drehen würdest. Ähm, aber vielleicht mal mit was ist deine generelle Eindruck von äh, Frau Hauser innerhalb des Videos
1: sie ist aufgeregt und sie ist ähm, unsicher und, also ich glaube unsicher auch nicht nur weil die Kameras da sind sondern generell und sie ist unklar
0: okay und mit, gerade mit Blick jetzt auf das, was jetzt auch so ein bisschen das eigentliche Problemsschwerpunkt in dieser Situation ist. Also wenn wir jetzt nochmal auf den Fall schauen ähm, und die Rückmeldung, die hier nicht nur die Elternhäuser quasi äh, an die Lehrerin herantragen, sondern auch was die, was die Schüler sagen, ähm, ist ja irgendwie folgelogisch, dass sie sagen, warum soll ich mich ja eigentlich in dieser Form des Unterrichts auch beteiligen und natürlich auch die, die Hand hochhalten und mich strecken und recken, dass ich hier irgendeinen Beitrag für den Unterricht leiste. Was würdest du dra- sagen, woran liegt es hier eigentlich?
1: Dass sie sich nicht beteiligen? Ja. Sicher. Also, sie hat ja schon eine Methode ausgesucht, wo jeder sprechen muss. Das ist ja, ja erstmal keine schlechte Idee. Ja. Aber woraus
0: resultiert das, dass die Schüler sagen, trotzdem verstehe ich nicht, was, was die Dame da von mir eigentlich will? Ich kapiere es nicht.
1: In, dem, in der Situation, die wir gesehen haben. Also, wir
0: sehen ja in dem Fallbeispiel, <lacht> ist es ein generelles Feedback, was sie jetzt so ein bisschen bekommt. In, 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 der,
1: in, in der Situation glaube ich, dass sie einfach viel zu viel selber spricht. Sie ist nicht klar in ihren, also erstmal vom, also ich weiß nicht, das Klingeln hat man jetzt nicht gehört, aber ja. mir war unklar, wo geht der Unterricht los? Das heißt, ich, also so mache ich es zumindest, da tickt aber auch jeder anders, aber ich bin da irgendwie, glaube ich, ganz ähm, schlimm. Ich achte darauf, dass es ruhig ist. Es sitzt jeder, also sie hat ja angefangen, da kamen noch welche rein. Ja. ja. Und auch wenn der zu spät kommt, ich weiß. Und bis der soweit fertig ist, bis alle Augenpaare mich an, dann gibt es ein klares, schönen guten Morgen,
0: Ich
1: freue mich, Sie zu sehen. Weißt du? Irgendwann so, zack, jetzt geht's los. Also das hat mir gefehlt. Dann zum anderen spricht sie ganz lange. Das heißt, man kriegt ja nicht umsonst... Also das Ding ist, man lernt im Ref ganz viele Sachen, die man danach gerne nicht mehr machen will. Aber es gibt auch Sachen, die man lernt, die Sinn machen. Und zwar... (lacht) Oh jetzt, oh jetzt. Danke, danke,
0: Referendariat. Welche sind das? Und
1: zwar lernt man im Ref, dass man alle Arbeitsaufträge irgendwo ganz klar ausformuliert haben soll. Ich fand das immer blöd im REF.
0: Ausformuliert v- verbal oder visuell?
1: Eigentlich visuell. In dem Fall, also bei dem, was wir jetzt gesehen haben, würde ich es persönlich auch nicht machen. Aber der Hinweis, alles, jeden Arbeitsauftrag auszuformulieren, hat ja den Vorteil, in einem Satz zu sagen, was ich von Ihnen erwarte. Hätte Sie das gemacht, und alle hätten gewusst, was sie machen sollen. Aber sie hat sich vorher wahrscheinlich überlegt: Naja, wir machen das mal so und so. Und genauso erzählt sie es auch.
0: Und zwar sehr lange.
1: Und zwar sehr lange. Das heißt, hätte sie vorher sich am besten noch mit Operator oder irgendwie so, also nennen sie bitte ihre Assoziation zum Begriff Aufklärung als Wiederholung der letzten Stunde. Punkt. Dann ist es ein Satz. Den muss ich nicht unbedingt irgendwo stehen haben. So weit würde ich nicht gehen, wie im Ref dann. Ja. Aber so hat sie einen Satz, den hat sie sich vorher überlegt, nämlich mit Operator und weiß ich nicht. Und dann kann sie den sagen und den kann sie eben auch, bin ich wieder bei Wiederholung, den kann sie eben auch nochmal sagen.
0: Und dann fliegen die Hände nach oben. Nein,
1: aber dann wissen sie erst mal klarer, was sie tun müssen. Weil was Frau Hauser ja macht, sie spricht ähm, sehr lange selbst. Sie sagt, das ähm, ist mir aufgefallen, sie sagt, wenn ihr nichts sagen könnt, sagt ihr weiter. Ich kann doch nicht den Schülern sagen, ihr müsst jetzt was sagen. Ich gebe ihm aber gleichzeitig die Option, nichts zu sagen. Also entweder sie soll jetzt jeder sprechen oder nicht. Nur die, die wollen. Aber dann gebe ich ihnen doch gleichzeitig die Flucht mit.
0: Das ist erstaunlich. Also das ist ein Punkt, der mir selber auch noch gar nicht. Ich habe das Video jetzt bestimmt 50 Mal geguckt keine ja. Ahnung. Aber das ist ein Punkt, der mir auch noch nie aufgefallen nicht? ist. Ja, nee. Tatsächlich. Aber es sind meistens diese kleinen Moves, ne? Wie ja, zum Beispiel,
1: aber das ist doch, ich meine, wenn du als Schüler, stell dir mal vor, du bist Schüler und kriegst gesagt, jeder muss jetzt was sagen. Ja. Dann kriegst du Angst oder auch nicht. Und dann kriegst du aber gesagt, aber wenn du nicht willst, kannst du weiter sagen. Und dann macht jeder, okay, dann sag ich halt einfach weiter.
0: Das ist ja das Erste, was ich innerhalb des Referendariates auch gelernt habe. Bitte nicht im Konjunktiv sprechen sondern hm. also gerade wenn es darum geht Arbeitsaufträge zu geben also könnte könntest du bitte sondern äh, mach mach, mach <lacht> genau Aus, mach Ausrufezeichen äh, ist das ein Punkt den du auch so in deinem Unterricht praktizierst oder? Ich habe schon noch nicht drauf geachtet also ich zum Beispiel habe ich auch äh, man liest manchmal in der Literatur auf, auf solche Aspekte wie bitte und danke zu verzichten nee, weil sind das ja klar, ich nicht. Nee, gell?
1: nee also danke mich jetzt für jede Antwort zu bedanken das würde ich auch nicht machen aber ich Sage. Ich meine, vielleicht kommen da noch in ich habe es auch mit einer Erwachsenen zu tun. Ja. Das heißt, wir sprechen uns mit sie an und dann sage ich schon, Stefanie, erzählen Sie mal bitte Ihre Antworten. Na klar, also ich finde, es gehört irgendwie zu einem netten Umgang miteinander. Ja. Und da ist wieder diese, wir sind ja nicht diese, wie heißt der hier Meister, Meister wie heißt der von Max vom Von Bumugl? Nee, von Max und Moritz, Meister Lempel. Äh, oder so. Ja, ja. Naja, aber wir sind halt nicht die, oder ich finde, wir sollten nicht diese streng sein, die immer nur mit Strenge. Ja. Autorität hinkriegen, sondern natürlich kann ich die um was bitten.
0: Ja. Nun sind wir natürlich nicht wieder beim Thema Klassenführung, sondern wir waren jetzt beim Aspekt, also das ist ganz oft und Inwieweit findest du denn, trägt sowas wie Klarheit wirklich zur, zur Schüleraktivierung bei?
1: Na, es nimmt schon mal die Hürde, was hier in dem Fall steht, dass sie vor lauter, und so war es bei Frau Hause vor lauter Instruktionen, und zwar ganz viele, mhm. nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Also es ging ja noch weiter. Sie hat ja gesagt, also man soll nicht nur was sagen, sondern man soll bitte auch anknüpfen und man soll bitte dann gleich auch noch mal in dieses Blatt gucken. Ja, und genau, sie Platz stellt ja die Methode
0: innerhalb, also das ist auch eine Metaebene. Genau. Ne? Sie, sie stellt noch mal die Methode viel, in dem Arbeitsauftrag vor.
1: Also was die alles nicht gleichzeitig machen sollen, das ist viel zu viel. Also ich persönlich hätte den Einstieg jetzt so nicht gemacht, aber ich hätte gesagt, so, wir hatten letzte schon eine Aufklärung Ähm, los geht's, nennen sie mal bitte jetzt ein Stichwort, was ihnen einfällt, zack, los geht's. Und
0: dann fliegen die anderen. Nein!
1: Aber ich finde, sie hat ja die Methode schon nicht blöd gewählt, nämlich dass jeder mal dran muss. Ich würde den Schülern halt nicht die Ausflucht geben zu sagen, ich sage jetzt weiter. Ähm, Nee, aber dann hätte vielleicht bei dieser Methode zumindest jeder mal was gesagt. Die Frage ist, ob das ihr Problem löst.
0: Das ist noch ein anderes Problem, was dahinter steht? Oder weil du jetzt sagst, dass ihr Problem bist? Nee, weil,
1: weil also angenommen, ich mache jetzt die Methode so, wie sie es vorhatte, das ist ja eine Art Blitzlicht und dann hat jeder mal was gesagt, ein Wort. Die Frage ist, ob mir das reicht und mir persönlich würde es nicht reichen, wenn derjenige, der die ganze Zeit nichts sagt, zumindest ein Wort in meinem Unterricht sagt. Also ich finde, dass das immer noch nicht das Ziel erreicht. ja.
0: Sätzen und Satzfragmente?
1: Ja, naja, ich weiß nicht, wenn zumindest jeder mal irgendeinen Sprechanlass bekommen hat. Aber ein Stichwort zu sagen, ist jetzt kein Sprechanlass. Hm. Mein mein Ziel ist dann erreicht, wenn ich ich jeden mal dazu gebracht habe, in einer Unterrichtsstunde was beizutragen.
0: Ja, also... Ich glaube, was bei dem Beispiel auch relativ äh, gut auffällt, also das alleine so eine gute, oder das fällt mir zumindest auch auf, dass so eine reine äh, Unterrichtsatmosphäre, die irgendwie versucht, jeden zu integrieren. Sie lacht ja auch viel und es steht ja auch im Fallbeispiel drin, dass sie eine sehr geschätzte Lehrerin ist, Mhm. dass es auch äh, solche Lehrer treffen kann. Also man hat oft, oder man denkt oft... ähm, Ich bin irgendwie auf einer Ebene mit den Schülern und dann flugt das schon irgendwie. Das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Und dadurch entfernt man sich teilweise auch dann so ein bisschen von den Schülerinnen und Schülern, wenn man denkt, okay, ich bin sowieso immer der junge Referendar oder immer die junge Referendarin (lacht) und die sprechen schon irgendwie mit ein. Das das stimmt tatsächlich. Oder hast du da, du bist jetzt auch keine keine 50, aber nimmst du da irgendwie mit mit steigendem Alter eine Veränderung wahr?
1: (lacht) Steigend. Das, war
0: jetzt, den nee, das
1: nee, ich sag dir auch, warum? Weil ich immer noch die jungen Lehrerin bin, weil du ja mit über 30 im Lehrerkollegium immer noch die Jüngste bist. Auch wieder wahr. Also das, also ist, das, das ist, ist das
0: Bonus, das ist tatsächlich ja. ein Bonus, den man. Ähm,
1: Aber der Bonus nutzt sich ab. Ja. Also die gucken dich mit großen Augen an, wenn du das erste Mal vor, den vor-, vor denen dastehst und dann denkst, oh, die ist jung und die ist bestimmt cool. Das nutzt sich auch ab. Aber mh, ja, ich weiß nicht, ich. Also, ich finde so, dass das Problem ist, dass sie das schon richtig macht, dass sie. Also, dass ich finde, ein, ein Rezept, du willst ja Rezepte hören? Oder ich will oder keine Rezepte Die Studenten wollen Rezepte hören. Dass es schon wichtig ist, sich Methoden zu überlegen, die sie die, die Schüler zum Sprechen bringen. Und da ist das plötzlich bestimmt eine Idee. Aber dann finde ich jetzt bei dem Problem ist auch. Also wenn ich Leute zum Sprechen bringen will, wenn die freiwillig nicht mit mir sprechen, ist klar, ich muss sie ansprechen. Davor hm. darf man auch gar keine Angst haben. Ist auch das, gerade als Junglehrer. Okay. Du musst die Leute ansprechen. Du, du,
0: da liest man entsprechend auch immer wieder sehr, sehr Gegenteiliges. Das hatte ich ja versucht schon vorhin mit dem Beispiel so ein bisschen darzustellen. Der Schüler, der also immer meint, egal was er redet, es ist sowieso nur Bullshit, was hinten bei rauskommt. Da
1: musst du ihm zeigen, dass das nicht so ist.
0: Okay. Aber kann es dann kann man Schüler in solchen Situationen nicht auch überfordern?
1: Genau. Was machst du genau. mit denjenigen,
0: die also genau. wirklich leistungsschwach sind und die sich dann bloßgestellt ja. fühlen?
1: das wollte ich gerade sagen. Was ich hier bei Frau Hauser auch sehe, ist, dass sie sagt, so, du musst jetzt was sagen. Also du kommst gerade, keine Ahnung, aus dem Bio-Unterricht oder so, ja. kommst du jetzt und musst jetzt hier mit mir sofort irgendwas sagen zum Thema Aufklärung. Also wichtig ist es, wenn die Leute mit einem sprechen sollen, ist, dass man sie nicht überfährt und gerade diese leistungsschwachen. Das heißt, ich muss jedem die Möglichkeit im Vorhinein auch geben, etwas sagen zu können. Heißt, ähm, ich nehme jetzt noch mal klassisch den Unterricht, also Einstieg, Erarbeitung, die lesen irgendeinen Text, keine Ahnung, arbeiten da Merkmale von XY raus. Ja. AFB 1.
0: Anforderungsbereich Anschein, 1.
1: Anforderungsbereich 1. Nennen. Das heißt, das ist unterstes Niveau. Und gerade da nehme ich dann die Leistungsschwächeren in der Sicherungsphase. Nehme ich die dran gleich am Anfang, weil dann ist noch nicht viel weg. Die können sich noch aussuchen, was sie nennen, und sage: So, los geht's, nennen Sie mal ein Merkmal. Und die hatten vorher, die hatten vorher Zeit, sich das zu erarbeiten und werden nicht überrascht, also die werden schon überrascht, aber sie haben eine Antwort im da stehen, beziehungsweise hatten die Möglichkeit dazu, okay. dass du gerade gerade Leistungsschwächere, einfach die Chance gibt, sich vorher was zu überlegen oder vorher mit dem Partner mal über irgendwas zu sprechen. Ja. Also wenn das, dieses Think per share ist ja der, das ist ja das Prinzip. Also ein Leistungsschwächerer spricht mit jemandem anders und der kann sich erstmal mal versichern, das, was ich habe, ist richtig. Und dann kannst du ihn auch dran nehmen und dazu zwingen, in Anführungszeichen, was zu sagen, weil er hat sich ja vorher abgesichert
0: beginnt Schüleraktivierung dann deiner Meinung nach bereits bei der Unterrichtsplanung oder ist es eher ja. eine Frage des, der des Unterrichtsdurchführung?
1: Nee, du musst es einplanen.
0: Naja, du kannst ja reinschreiben, jetzt aktiviere ich die Schüler. Sind noch keine, <lacht> da sind noch keine Schüler aktiviert. Aber ist es einfach Gegenstand didaktisch-methodischer Planung am Schreibtisch zu Hause für dich, dass du schon weißt, okay, durch diese Art des Unterrichts, der Unterrichtsplanung ziehe ich schon ganz, ganz viele mit oder ist es dann doch eher der Prozess, dass du sagst, zum Beispiel... Ich rufe auch diejenigen auf, die sich
1: jetzt in meiner Planung bedenken, dass nicht jeder Bock auf Geschichte hat und dass jeder trotzdem die Chance haben muss, zu antworten, indem ich Ihnen eine sinnvolle Aufgabe stelle, die so formuliert ist, dass Sie sie verstehen, dass ich Ihnen, das gehört ja alles zusammen, einen Text gebe, wo auch eine Antwort auf die Frage zu finden ist. Und dass ich ihnen Zeit lasse, das zu erarbeiten. Das heißt, das kann halt auch nicht, ich meine, ich kann Unterricht mit den fünf besten Schülern machen, das geht ganz schnell. Ja. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Die brauchen keine Zeit, aber ich muss ja die Zeit einplanen für diejenigen, denen es schwerer fällt, damit sie danach sich was beitragen können.
0: Das ist jetzt wiederum das Plädagogik auch differenziertes Vorgehen. Auch da hatten wir es im Vorgespräch schon mal ganz kurz miteinander diskutiert. Aber ich glaube, das sind einfach auch wesentliche Punkte, die hier irgendwie mit, mit, mit reinspielen. Natürlich ist es für Sie, liebe Studierenden, irgendwie auch die Frage, welche dieser Aspekte, a. mit Blick auf Ihren eigenen Unterricht Relevanz entwickelt und auch so durchführbar ist, dass es authentisch zu Ihrem eigenen Unterrichts- und Lehrerbild letztendlich passt. Und ich glaube, niemand, der ähm, auf einmal doch eher auf einen stringenteren, instruktionsorientierten Unterricht vom Typus her adressiert, kann das automatisch mit einer großen Form der Schülerbeteiligung, Schülermotivation auch tatsächlich mit einbinden. Vielleicht ist es auch dann doch auch ein Trainingsaspekt und ein Erfahrungsaspekt, dass man dann auch letzten Endes alle irgendwie versucht zu erreichen. Und einfach auch, so ist es meine Erfahrung, so ein bisschen das auch mit, mit einfach ausprobiert. Also vielfach ist es so, manchmal hat es geklappt mhm. durch einzelne Redemoves, ähm, manchmal hat es aber überhaupt nicht funktioniert. Und das sage ich auch immer wieder, das ist für mich so das ist der schlimmste Moment im lehrer sein gewesen, ich stehe vorne an der Tafelstelle, frage mhm. und keiner meldet ja. sich. Das tut auch körperlich ja. wie irgendwie. Also, so nach 20 Sekunden, ich warte immer 30, <lacht> 30 Sekunden geht. Nach 20 Sekunden <lacht> sage ich immer, tut es körperlich auch wirklich. Na, weißt du, was weh. ich da
1: mache? Also, zum einen, na klar, fange ich an, Leute dran zu nehmen. Ja. Aber manchmal frage ich auch, was ist denn hier los? Was ist denn gerade das Problem? Also, ich hatte es jetzt mal mit meinem Leistungskurs. Die wollten einfach nicht, die, die konnten nicht. Die wollten nicht, keine Ahnung. Ich habe gesagt, Leute, was ist denn hier los? Und dann sagst du Feierabend? Und dann, sagen die mir, nee, und dann sagen die mir, wir müssen morgen die Seminarfacharbeit abgeben. Okay. sage ich, aha, gut. Das ist jetzt für mich gut zu wissen. Ähm, das ist, 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 ist ähm, entbindet sie jetzt nicht von der, <lacht> weißt du. von, der, von der Pflicht, mit mir zu reden. Ja. Aber ich kann es zumindest ein Stück nachvollziehen. Und nehme es halt nicht persönlich. okay Und dann nehme ich halt die Leute dran, so ist es. <lacht> Aber naja, das ist mein Job. <lacht> Leute, Aber, dran, Leute dran nehmen. Nee, na Leistung einfordern ist mein Job. Ja. Aber was du sagst, ähm, ich finde, man muss auch gucken, dass man gewisse Leute auch nicht strizt, so. Also, dass man nicht sagt, oh hier der redet nicht mit mir, deswegen kommt er jetzt hier zehnmal in der Stunde dran. Das kann es dann auch nicht sein. Hm. Also, ich finde, man muss ihnen die Möglichkeit geben und manche warten darauf, dass man sie anspricht. Okay. Dann haben sie was gesagt. Das sind eher die Unterschätzer. Ja, ne? ja. Gibt es aber viele. Und auch die, die, ja genau, die, die denken, sie können das nicht. Dann nimmst du halt bei einfachen auf Aufgaben dran. Was machst
0: du mit den Überschätzern? Aber, aber ich wollte noch was anderes sagen, ist, ja.
1: dass du die dann halt auch mal in Ruhe lässt. Also dann hat er halt was gesagt, hat ein Stück weit beigetragen und dann ist auch wieder gut. Also es muss jetzt nicht jeder hier irgendwie sich übelst beteiligen. Also ich finde das auch okay, wenn jemand sagt, so ich habe jetzt was gesagt und dann ist es okay.
0: Ich denke, das ist dann auch ein Schlusswort. Und auch hier sehen wir wieder, dass die Facetten doch relativ breit sind und die Möglichkeiten auch relativ breit sind. Aber was, was ich mir halt immer frage, was passt letztendlich zu meinem Typus des mhm. Unterrichts, damit es auch irgendwie authentisch ist. Und ich glaube, das ist auch bei, bei der Frage der Schüleraktivierung, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, trotz alledem so ein bisschen authentisch bleiben. Also man lernt dann ganz, ganz viele Methoden und ganz, ganz viel Feuerwerk, dass man irgendwie durchspielen kann, mit dem man dann Schüleraktivierung betreibt. aber ich glaube, gerade auch jüngere Schüler durchblicken das relativ schnell, wenn du das so ein bisschen als feindest. Als, als aber
1: die Idee dahinter ist ja nicht verkehrt. Sprechanlässe vorbereiten, das ist ja richtig. Das ist
0: was anderes, aber mir geht es eher darum, das Methodenfeuerwerk an irgendwelchen nee. Methoden abzufeuern, in der Hoffnung, dass da ganz, ganz, ganz viel gesprochen wird. Also so ein Aspekt, aber Sie sehen, das ist relativ breit und auch hier freue ich mich natürlich dann auf Ihre Handlungs- und Lösungsvorschläge, wie Sie einfach zu Hause in dieser Situation helfen. Interessiert
1: ähm. mich dann auch mal, ich dann auch mal. mal... gucken, ob ich, äh, ob ich dann das Recht auf dieses Copyright habe, um okay. das dann mal weitergeben
0: zu dürfen. Ich verabschiede mich dann auch für diese Woche von Ihnen, äh, wünsche Ihnen jetzt eine frohe Bearbeitung für den zweiten Fall und wir hören uns in einer der nächsten Podcasts wieder.